0: Herkese merhabalar. Ben Aydın Hafızoğlu. O Balkan Podcast'te bu hafta Bulgaristan Ligi, Arnavutluk Ligi ve Yunanistan Ligi'ni konuşacağız. Bulgaristan Ligi için Rauf'la birlikteyiz. Rauf hoş geldin. Hoş bulduk herkese merhaba. Bulgaristan taraftarısın. Bulgaristan'ı yakından izliyorsun ve Bulgaristan Ligi'ni kendi tanıtmak istersen.
1: Ben Rauf Ercan. Muhasebe denetim alanında yüksek lisans yapıyorum Trak Üniversitesi'nde. 24 yaşında Bulgaristan göçmeni aynı zamanda da herkesin olduğu gibi
0: büyük bir futbol tutkusuyla Bulgaristan Ligi'ni yakından takip etmeye çalışıyorum diyebilirim. Bu sezonurda yarısı nasıl buluyorsun? Avrupa maçlarında, eleme maçlarını izleme şansın oldu mu? Aslında eleme
1: maçlarının şu an ilk turdaki... Maçları çok izleyemedim ama bu ikinci turdan sonrasında ve Dino o başlama sürecinle beraber oradan sonrasında daha çok takip etmeye çalıştım. Ve o dönemde aslında üçüncü turdaki ilk maç Dinamo Zagreb maçındaki maalesef yani orada bir Dinamo Zagreb'e kaybetmiş olsak 2-1 ama iyi bir oyun oynadık. Yani en azından gördüğüm kadarıyla bir baskı vardı, bir oyun oynama stilinde değişikliğe gidilmiş. Yeni gelen teknik direktörle aslında takım bir değişime uğramıştı ama özellikle dönem başında ilk başta ya acaba olacak mı yine aynı şeydeki gibi mi derken en azından gördüğüm kadarıyla takım daha bir oynama isteğiyle başladı. En büyük sürprizi Ludogoros'un Roma'yı kendi
0: evimizde iki bir galip gelmemizdi Avrupa Ligi'ndeki. Bence bu büyük bir şey bu Ludogoros'un iyi maçlardan birisi ama işte Zagreb maçları ondan önceki maçlarda Litvanya takımda karşı da biraz sorun yaşamıştı. oldu zor geçmişti. Orta saha sıkıntısı yaşadı benim gördüğüm kadarıyla sezon başında. Şimdi işte Piotrowski geldi. Brezilya futbolcular da anca Roma maçına yetişebildi. Golü atan Nonato yeni gelmişti. Girdiği maçta galibet golünü getirmişti. Orada bir transfer erken gelsin. Orta saha oyuncular olsa belki yine bir şampiyon ligi belki diye düşünüyorum ben de. Hani bu sene artık bir şampiyonlar
1: ligi yine yapabilir miyiz veya nasıl bir gruba düşebilir derken bittik her zamanki transferlerin yetişmemesi, son dakikaya gelmesiyle çok oturamasa da aslında bu dönemki alınan Nonata diye bir tane futbolcu vardı. İnternasyonelleri almıştık onu. 1. 1.70 milyon euro gibi bir şeydiyken. Brezilya Ligi'nden de çok iyi bir transferdi Türkiye'si. Merkez orta sahadan Yakup ya da ile beraber aslında ikisinin şu anda orta sahadaki açık biraz da olsa kapanmaya çalıştığı Türkiye'si ama yine de eksikleri var mı? Var. Belki geçen sezon veya bir önceki sezonlardaki gibi orta sahadan top kapmaları yani rakip takımların hemen oyundan düşme şeyleri biraz da olsa azal gibi den şu anda.
0: O zaman geçelim istersen pazartesi oynanan maça. Du 2 SSG Sofiel 1. Hem maçı nasıl gördün hem Du nasıl gördün?
1: Açıkçası takımın ilk başta biraz yorgunluk şeyde var gibiydi ve hoca geçen hafta perşembe günkü oyuna başlarken yani Avrupa maçının her maçına başlarken 4-2-3-1 diye bir sıralışta başlamıştı ama pazartesi günkü CSK maçına yine şekilde 4-2-3-1 gibiydi ama biraz da olsa taktiklerde biraz oynanmış. Özellikle ilk yarıdaki Tisaran'ın dakika 9'daki attığı golden 45'e kadar defansa çekildi takım. Orada bir bıraktılar. Hani tamam dediler ilk golümüzü attık. Biz buradan artık bu maçı bırakalım. Biraz daha yavaş tempo ile oyun kurmaya çalışalım diyorlardı. Gerçekten daha ilk yarı öyle bitti ve ilk yarı için çok pozisyona dair hiçbir şey girilmedi. Her iki takımda defansa yattı. Çok pozisyonlar verilmedi ama... ÇSK tarafından yoğun dakika bir golünden sonra bence her iki da bir uyandı. Çünkü ÇSK da galibiyet için saldırdı. Aynı şekilde bizim Buda Gözde 1-1'e yattı 1-0'a derken her zaman 1-0 zor bir skor olduğu için onu da koruma derken aslında golü yedi ve üstüne bir baskıdan da ikinci yarı bence daha bir zevkli geçen bir oyun oldu ki 79'da Piotr'in çok da güzel bir golüyle iki birlik bir galibiyetimize de bitmiş oldu aslında bizim için.
0: Ben de seninle birlikte maçı izledim. Podcast izledim ama yani podcast olmasa herhalde maçı bir 25'te kapatırım diye düşünüyorum. Balkan Futbolu'na tweet attım ki futbol adına hiçbir şey görmedim. İlk başlangıçta Buda Gores'in atakları vardı evet. İşte Galatasaray'da Henry Onyekuru tarzında sol kanattaki direkt Jonathan'a atılan paslar ve onun hızlı oyunuyla, hızlı dribbikleriyle Birkaç tane pozisyon yakaladı. Dugares tamamen işte kanat oyuncusuyla ki şunu da eklemek istiyorum. Benim gördüğüm kısımda Despodov neredeyse topa değmedi. Son dönemde izlediğim herhalde Despodov'un en az topla buluştuğu, en az maçın içinde olduğu maçlardan birisi burada. Çok fazla oyun içine giremedi ki. Dugares zaten dediğin gibi golü buldukta sen tamamen kapandı. SSK'da çok fazla pas hatası yaptı. Yani o konuda sıkıntı var bence maçta çünkü iki takım da çok amatör gibi oynadınız. Paslarda bir sıkıntı var, top kontrolünde acayip bir sıkıntı var ve sürekli top havadan oynandı vesaire. Futbol adına kâbus gibi ilk yarı. İkinci yarı dediğin gibi biraz daha keyifli geçti. SSK yine ikinci yarıya atak başladı. Amos Jogan'ın golüyle beraber kalsa da CSK da Galibiyete getirebilecek pozisyonları yakaladı ama orada yine bir SSK taraftarı var. Burada tarafsız bakamayacağım. Bir şans golüyle ki tamamen olmayan pozisyonda. Yani Budogares daha da açık konuşayım. Hak etmediği şekilde bence kazandı. Şampiyon olabilirler. O konuda sıkıntı yok ama birkaç sezondur Budogares çok fazla ligde. Düşük vitesine gidiyor. O yetiyor zaten çünkü çok kaliteli oyuncular var. Çok kaliteli futbolcuları var. Budogares'in üst düzey futbol oynamasına gerek bile kalmıyor ligde. Ki aynı ona benzer bir maç oldu. da bence kötü bir maç oynadı ilk yerde özellikle. Hücumda hiç yaratıcı olamadı. Hiç doğru pasları bulamadı. Adam kaçıramadı. Ludogoriz biraz diri top oynasa farkı da gidebilirdi. Yani SSK'nın oyunu da beğenmedim ben. Saşa İliç Hoca puan olarak şu an üstlerde görünüyor ama. Orada bir problem var ki. Onun dışında bir de Ermeni futbolcuyu bizim çok beğendim. İlk kez izliyorum ben. Şagoyan diye. 23 numara. 21 yaşında... Ermenistan'a kiralandı. Çok yetenekli, çok dikkat çeken bir isim. Senin başka amaçla ilgili söylemek istediklerinin var mı?
1: Aslında evet. dediğin gibi hani o Ermeni futbolcuyu da ben de ilk kez izledim ama... ...oyun içinde her türlü bir baskısı, oyun kurması, saha yaratması derken... ...hani tamamen evet ben de bu takım için bir şey yapmak istiyorum diyenlerden biri. Gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Aslında takım için şöyle bir şey diyebilirim ekstradan. Biraz daha hani ilk şeylerine falan ben biraz da bir istatistik de kovalamaya tekrar izlemelik, tekrar bakmaya çalıştığım için en büyük avantajımız ev sahibi olmamız ve bu sezon 32 gol atmış bizim ligde. Aynı zamanda şu anda evde %81 oranında kazanma istatistiği varken deplasman takımı olarak kötü takımız. %67'lik deplasman istatistikimiz var evde daha yüksek içtiğimiz olduğu için oyun açısından aslında hani 1-0'a yatmayıp daha bir büyük bir futbol izletmek veya tamam ben bu oyunu kesin kazanmak istiyorum belki şeyin oynasalardı CSK en azından ilk yarıda bir ikinci golü çok rahat atabilirdi takım ama 1-0 attıktan sonra takım otomatikman defansa yattı. CSK tarafı da biraz daha baskı yapmaya çalıştıkça orada biraz daha faullerin yüksek olduğu oyun tamamen kilitlendi ve çok sıkıcı hale geldi ama
0: Alat'tan bizde ikinci yarı çok güzel futbol zetmiş oldular. De dediğin gibi biraz daha oyun içinde kalmayı isteseydi soldan Lik de çok iyi geldiler. Diğer taraftan Despodova topla buluşturamadılar. Ona biraz buluşturmak isteselerdi. Biraz atak oynamak isteselerdi. Bence de bu maç farka bile gidebilirdi. Yani SSK'yı ben çok beğenmedim. Sadece Ludo Gözde kapandığı için ve SSK'da hücum etmeye çalıştı ama onlara çok beceremediği için böyle sıkıcı bir maç oldu ki. Hatta grupta da yazdım. Bu hafta izlediğim giresunspor Beşiktaş maçına çok benzedi. Beşiktaş ilk gole attı. Devamında çok kötü bir futbol izledik ikinci arada. O zaman istersen ben bir Lugarsan Ligi'de 13 haftanın sonuçlarını söyleyeyim. Sonra da senin şampiyonluk adayların veya sürpriz takımların senden bir değerlendirme alırım ben. Lugarsan 13. haftasında Ludo Gözde 2 SSK 1 az önce konuştuk. Spartak Varnı 0-0. Lokomotiv'in topu dik. Burada bir sen kara Türk asıllı futbolcu 2 gol attı. 6 gol başladı bir sen. Lokomotiv topuyla da taşımaya devam ediyor. CSK Binux 48-0, Chernomore 0. Burada CSK'nın kazanmasını beklerdim. Sürpriz bir sonuç 0-0 bitmesi. Botevrasa 0, Arda Kıcıar 0. Arda deplasmanda gol atamadı. 1 puanı aldı ki onlar bu sezon şu an 7. sıradalar. Beklentilerin üstünde gidiyorlar bence. Böyle devam etsinler. Leski-Sofia 1, Votepoğlu 0, İlyan Stefanov'un golüyle kazandı. Leski maç eksine rağmen şu an 5. sırada yer alıyor. Onlar iyi futbol oynuyorlar. Zirve yarışında da bitirecek diye düşünüyorum birkaç sezondur. Hep geride kaldılar, hep kopuklardı. Slavia sofia 1, September-Sofia 0, Küçük-Sofia derbisine kazandı. Slavya oldu. Pirin 0, Bero'ya 0, Haber 3, Lokomotiv-Sofia 2, Haber da dipten biraz yükselmiş oldu. Zirvede maç fazlasıyla SSK 48 var. 27 puanda. 2. Ludo Górez, 3. SSK Sofia, 4. Dokontek Lodif, 5. Leski Sofia, 6. Çermemore ve 7. Arda var. Çok yakın puanlar ki Avrupa maçlarından dolayı eksik maçlar olan takımlar var. Burada benim sürpriz takımım Botev Kırvat Hoca Yelko Kopiç'in gelmesiyle başarılı sonuçlar alınsa da 12 maçta 10 puanları var. 13. sırada Botev Lodif'in ben zirveyi oynamasını beklerdim şu an ilk 9 takım lider SSK'in 8'in 27 Dokuzuncu Lokomotiv Sofya'nın 21 puanı var. 6 puan içinde 9 takım var. Keyfi birlik devam ediyor. Raus sen neler görüyorsun bu West Bir
1: Buda Garız, taraftar olarak şimdi Kim Esos da aynı şeyi yapacağı için hani bizim sezonlar parlak başlamamız daha sonra biraz oyundan yüksek de yine de benim şampiyonluk adayım Buda Garız olarak bence bizden sonrasındaki bütün ligde bütün maçları izleyemezsem de bir ÇSK 1948 veya ÇSK Sofya arasında bir geçebilecek bir şampiyonluk rekabetini çok yüksek görüyorum. Her iki ÇSK'nın aslında çok iyi gittiğini. Aynı şekilde Lerjie Sofya'nın da birden hani, aradan Plaudia'yı bir geçip oradan yine aynı şekilde üst sıraları zorlayabileceğini düşünebiliyorum. Ama Ludovest'ten sonraki belki en büyük şampiyonluk adayı Yani bu ligin aslında en büyük olarak ÇSK Sofya'da Ludovest'tir. Son final maçlarına kadar... Bütün şeyde geçebilecek olan iki takım diyorum bence. Burada lig tablosuna bence en büyük şaşırdığım da en azından bizim Arda'nın biraz daha yukarılarda olmasını beklerdim açıkçası. Yani Arda'yı çok takip edemiyorum maalesef ama Arda'yı belki daha yukarıda bekleyebilirdim. En azından bir 5-6 civarlarında falan
0: da şöyle sıkıntısı var ya, onlar işte transfer yapmadılar, 2-3 ya yabancıları var, çok fazla transfer yapamadılar. Maddi olarak geçen sezon ve önceki sezonlardaki yatırımı bulamayınca düşmesinler yeterli görüyorum. Bir de son olarak gol söyleyeyim burada. 12 golle İvayla Çoçev var, 12 maçta 12 golle ulaştı. İvayla Çoçev takımın her şeyi, 2. sırada Antan Baran var, 7 golle ve 3. sırada Abu Bakar Tongara var, o da 7 golle. İvayla Çoçev zaten her podcast'te ve çoğu tweette seslerine atmaya çalışıyorum. İtalya yapmış, değerli bir isim. Şu anda da takımın dizilede olmasının en büyük etkeni.
1: Bir de bizim Matias Tissera'nın değil. Şu anlık 5 golü var ama daha çok gol atmasını, Desbadov'un daha çok asist yapmasını Tissera'nın daha çok gol atmasını temenni ederek başka bir şey diyemiyorum.
0: yok. Çok teşekkür ederim Rav. Desbadov zaten Bulgaristan'ın en iyi futbolcusu. Tissera konusuna ben de katılıyorum. Geçen sezonda izlemiştim. Geleceğe parlak bir isim. Umarım dediğin gibi olur. Ama kazanan SSK Sofya olsun. Şimdi de Orhan Suner ile konuşacağız. Orhan hoş geldin. Hoş bulduk aydın. Merhaba. Merhabalar. Arnavutluk'ta partizani lider, ikinci tirana, üçüncü Erzeni, Likle ilgilenene söylemek istersin. Bir önceki
2: programda dediğimiz gibi Lik partizan tiran bu iki takım üzerinde gidiyor. Ben üçüncü olarak Lazmi'yi düşünüyordum. Onlar seri tutturamadılar öz olarak Erzen ile iş vardı. Partizan'la Tran zaten hem bir takım olarak hem bütçe olarak bu iki takım şampiyonluğun en büyük adayı ama Tran'da hücum hattı sıkıntılı olduğu için Avrupa'dan da sıkıntılı bir şekilde eğlenmişlerdi. Onu da o zaman da bahset. Forvet atları sıkıntılı. Birkaç forvet alırlarsa sence Partizan'la mücadeleye girebilirler? Tiran'da Redon Şifikika bu sene bir, inanılmaz bir çıkış yaptı. Yaklaşık 10 gol attı. Hatta şöyle de bir şey var. İki hafta önce bir program yapsaydık o zaman derbi maçı da oluyordu. Partisan Tiran maçında, deplasmanda Redon o maçta 2 gol atarak şu an ligin olduğu gibi o maçın da yıldızı oldu. Normalde sol açık oynuyor ama santrafor bölgesinde de görev alabiliyor. Bu sezonda çok etkili başladı. Etkili gidiyor. Yani çok gözler onda. Yaşı da genç. 24 yaşında. Değerine de değer kattı. Bakalım nasıl olacak? Ligden bahsedersek dediğim gibi Partizan iyi gidiyor. İki muhalebiyetleri var. O da kendi evlerinde kaybettiler. Çok tuhaf bir şekilde. Gerçi üst takımları kaybettiler. Yani Erdin ile Tirana kendi sahasında kaybettiler. İki hafta önceki derbin maçında ilk yarıda bir kırmızı kart görerek 10 kişi kaldılar. Tiran bunu iyi değerlendirdi. Güzel bir maç oldu. O maçta da 3 puanı Tiran almış oldu. Ama ona rağmen Partizan, Lig lideri. Tiran da olarak devam ediyor. Son maçta 3-3 kaldılar Laçi ile. Son dakika golü yediler. Ama genel olarak takım iyi durumda. Özellikle orta sahaları ve kalecileri çok iyi Tiran'ın özellikle. Bu ligde
0: yeni çıkan takımlar kimlerdi?
2: Kastriyeti ile Bayliss'ti. Bayliss 2-3 galibiyet alarak üstlerdi ama takım olarak iyiler de güçleri yetmez. Üst sıralarda durmayı yetmez. Laznia, Egnetia da benim yani Kukesi iyi bir takım ama şu ana kadar hiç denilen ne oyunu kurabildiler ortaya ne de puan alabildiler. İlk programda anlattığım bir partizanda Sukuka. Yani ben aslında ilk sıralarda onu bekliyorum. Çok etkili bir forvet. Gol olarak 4-5 gol attı. Kupayla beraber 5-6 golü vardı sanırım. Yine Raffay vardı orada 20-21 yaşında. Özellikle ben onu takip ediyorum.
0: Peki düşme adayların kimler? İki tane daha kim söylersin? Bu yeni çıkan Kastaviti diye düşünüyorum
2: ama bakalım. Laci, Kukesi falan benim düşme adayım değil ya da zonda enerji var Türkiye'den tanıdığımız. O da takımı sırt 9 puanın 8'ini 10 aldı neredeyse. Kaybeden geriye düşer. Bakalım ilerleyen haftalarda göreceğiz aydın.
0: Çok teşekkür ederim Orhan. Biz de bir dahaki derbide podcast çekelim o zaman sen hatırlatırsın bana. Podcast'in son kısmında da Oğuz Oruç'la birlikte Yunanistan konuşacağız. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk
3: hocam. İyi yayınlar. Teşekkürler. Oğuz Yunanistan'da Bayat 7-7 yaptı. Sizin eseri rakip neler düşünüyorsunuz? Sezon başında lig başlarken senle yine podcast yaparken Panathinaikos'un bu sezon biraz daha mücadeleci ve hani şampiyonluk için favori takımlardan biri olabileceğinden bahsetmiştik. Çünkü geçen seneden iyi gelen bir kadro alışkanlığı vardı takımda. Bu sezonda Bernhard transferi özellikle ve Sporard transferiyle birlikte hücumda da çok etkin, yaratıcı ve bireysel becerisi yüksek bir ön atlattı kurdu Panathinaikos ve geçen seneden gelen alışkanlıklarla beraber saha içerisinde çok uyumlu bir takım yakaladılar ve e, sezona 7'de 7 gibi son sezonlarda bunu sadece hani Olympiakos'tan görmeye alışık olduğumuz bir şekilde girdiler ve şu anda da liderlikte yakın rakiplerine göre iyi bir puan farkı açarak başladılar sezona ve onları izlemekten bu sezon gerçekten keyif alıyorum. Jovanovic hocayı geçen sezon başında takımın başına gelirken pek bir beklentim olmadan gelmişti ama hoca hem geçen sezon oynattığı oyun ve performansı hem de bu sezonun başında vurduğu bu takımla beraber bence övgülere hak ediyor. Takımın en büyük yıldızı Aytol Cantela Piedra İspanyol oyuncu o da aslında geçen seneden gelen bir oyuncuydu ve iki kanatta da oynayabilen, iki kanatta da bireysel becerisi sayesinde takımına rahatlıkla pozisyon hazırlayabilen bir oyuncuydu. Patlama yapma süreci bu sezona kaldı ve bu sezonun başından itibaren oynadığı neredeyse her maçta skor katkısı verdi ve hatta birden fazla skor katkısı verdiği maçlar da oldu. Bu yüzden de şu ana kadar ligin ilk 7 haftalık döneminin zaten Ligin MVP'si olarak Aytol Cantilapiedra'dan bahsetmek mümkün. Bunun haricinde de Yunanistan'da biliyorsun fixture biraz daha kısa sürüyor normal sezon. Playoff dönemine geçmeden, şampiyonluk kurumuna geçmeden. Bu dönemde Panathinaikos böyle de galibiyetler almaya devam ederse bence playoff'ta da artık bu sezonun en büyük şampiyonluk adayı olarak onlardan bahsetmek sürpriz olmaz. Şampiyon kalabalığı görüyorsun yani değil mi? Kesinlikle görüyorum. Çünkü oyun alışkanlıkları gerçekten de 7 haftalık değil de sanki 15 maçtır veya 20 maçtır bu tempoyla devam ediyorlarmış gibi bir şekilde başladılar lige. Ben o yüzden e, sezon başında hani kötü olmasına rağmen Olympiakos hala şampiyonluğun favorisidir diyordum. Ama şu ilk 7 hafta bana gösterdi ki bence Panathinaikos şu anda Olympiakos'a göre daha favori konumda lig şampiyonluğunda.
0: Aykan'da neler söylersin? Onlar da sürpriz mi ikinci olması veya yeni satıyla birlikte nereye kadar gidebilirler
3: çok beklediler yeni stadın açılışını ve yeni stadın açıldığı maç zaten çok çok görkemli bir maç oldu ayak adına. Maç öncesi şovlar olsun, maça hazırlanış olsun. Ayrıca da sahi içerisinde 90 dakika boyunca rakibine karşı o takımın büyüklüğünü hissettiren bir ayak oldu. Ve takım böyle iyi oynadıkça da taraftarın desteği artacağı için bence ayak açısından da son 3-4 sezona göre çok iyi bir başlangıç oldu. Şu anda ikinci sıradalar ve form durumları da artarak devam edecektir. Çünkü onlar da geçen sezonlarda en çok kadroyu oturtamamak hani belli bir iskeletçi sağlayamamaktan ötürü muzdariplerde ama bu sezon baktığımızda kalecisi olsun sakatlanana kadar Zavellas-Vida tandem olsun, iki Bekir Ota ve hac Zafi olsun. Orta sahada zaten dörtlü bir yeni kurgu var artık. Orta sahada biraz daha fazla merkez oyuncusuyla oynayıp daha çok merkezin yaratıcılığını düşünen bir sistemle oynuyor artık Ayak'ın yeni hocası ve bu merkezde oynayan oyuncuların da birbirlerine alışmasıyla beraber hücumdaki o serbest oyunculara iyi servisler yapabildiğini gördük. Yani bu anlamda hem stat Açılması hem de artık saha içerisinde Ayak'ten bahsederken en az 6-7 kişilik bir iskeletten bahsedebiliyor oluşumuz. Bence Ayak'ın artık bu sezon direkt şampiyonluk olmasa da kendisini ilk iki için savaşan takımlardan biri olarak görmesini sağlayacaktır. Bu anlamda da Olympia Costa, Paok'la Pavok'la, Panathinaikos'la mücadele eden bir takım durumuna geldiler şu anda. Olympiakos çok fazla transfer yaptı. Marcelo geldi, James Rodriguez geldi, Hoca değişti. Bu
0: transferleri nasıl görüyorsun? Fırsat transferi mi yoksa sezon başında Avrupa'dan elenmenin getirdiği veya işte sezona işledikleri gibi başlamanın panik transferi mi görüyorsun? Nasıl görüyorsun transferleri? Daha sonra da bir Olympiakos'u değerlendirsen bize.
3: Ben panik transferi olarak görüyorum çünkü Olympiakos Ekim ayının ortasına bile gelmeden bu sezon hem Pedro Martins ile hem Carlos Corberan ile yollarını ayırdı ve iki hoca eskitmiş oldu. Şu anda geçmiş dönemde Olympiakos'u çalıştırmış ve iki şampiyonluk yaşamış İspanyol Miquel takımın başına geldi ve bu sezonki Olympiakos'un üçüncü hocası oldu. Yedilik maçı ve Avrupa'daki oynanan maçlarla birlikte daha toplasan belki 20 maça çıkmadan takım üçüncü faalite direktörünü takımın başına geçirmek zorunda kaldı ve her hoca değişimi de yeni bir transfer furyası gördük Olympiakos'tan ve gerçekten de sonu gelmeyen bir transfer süreci oldu Olympiakos'ta. Çok fazla adam alınmasına rağmen sahaya 11'e çıkarabilen oyuncuların hem formsuzluğu hem de sakatlık yüzünden %100 hazır bir şekilde çıkma işte nedeniyle Olympiakos maçları kazansa dahi Yunan Süper Liginde zorlandığını gördük. En son oynanan o figürt maçında bile yine 1-0 geriye düşen taraf olmuştu Olympiakos ve hem geri Rodriguez'in hem bakan bunun bireysel çabalarıyla maç çevirmiş bir Olympiakos takımı gördük. Daha sezon aslında uzun bir süreç. Sonuçta sadece 7 puanlık bir fark var Panathinaikos'la. Ancak Olympiakos bu kadar fazla oyuncu aldıktan sonra ilk 11'deki o istikrarı sağlama konusunda hep soru şartları barındıracağı için bence artık direkt rakibine göre biraz daha geri plana düştü. Ve zaten Avrupa'da da alınan kötü sonuçlar takımın her zaman moralini bozmaya devam etti Çünkü 3'te 0 başladılar Avrupa'da da ve bu sezon şu anda Yunanistan'ın tek devam eden takımı olmaları nedeniyle onlardan bir ülke puanı bekleniyordu ve o, o da olmadı. Artık Yunanistan'ın ilk 20'nin dışına çıkma ihtimali bile doğdu bu yüzden Olympiakos açısından işler pek iç açıcı gitmedi ligin bu dönemine kadar.
0: PAOK'u sormak istiyorum. Onlar da 5. sırada da PAOK'u nereden söyleyebiliriz?
3: PAOK'u ben bu sene biraz daha geçiş dönemindeki bir takım olarak görüyorum. Mesela biz geçen sezon benzer bir takım yapısını Panathinaikos'ta görmüştük. Çünkü Panathinaikos geçen sezon çok büyük bir hedefle girmeden sezona biraz daha ileriye dönük hamleler yapıp hani takımın ana bileşenlerini toplama noktasına falan Geldiğini düşünüyordum. Bence Pavok da şu anda bu durumda çünkü onlar geçen seneye göre bana göre daha güçsüz bir kadroyla bu sezona başladılar. Oyuncu bolluğu anlamında da çok fazla oyuncu bolluğu yok ellerinde bir Olympiakos'a göre. Çünkü onların kendi rakibi aslında Olimpiya koştu geçen sezonlarda. E bu sezonda böyle baktığımızda hem oyun olarak istenilen seviyeleri çıkamamaları, özellikle en son yine son hafta Levadiakos deplasmanında genç bir dakikada oyuna geçtiler ve maçı artık böyle bitirirler derken beklenmedik bir anda gol ile yine puan kaybı yaşadılar ve zaten bu kadar puan kaybı yaşadığım bir süreçte de hedefleri büyük tutmak bence Kolay olmuyor. Onlar bu sezon kendilerinin işine yarayacak, gelecek sezonda da mesela ilk 11 oynayabilecek 5-6 net ismi kadrolarında hani oturtabilirlerse gelecek sezon artık bence PAOK için biraz daha hedef büyütmek, tekrardan şampiyonluk yarışına girmek ve ona göre bir kadro kurma açısından daha doğru bir sezon olacağını düşünüyorum.
0: Senin sürpriz gördüğün veya beklediğini karşılayan, karşılayamayan takımlarla değerlendirmek yapmak istersen
3: neler vardır? Tabi hocam mesela Volos takımı güzel başladı yine. Onlar geçen sezon İspanyol hocaları Abascal'la birlikte yine iyi girmişlerdi sezona ama o iyi giriş sonrasında öyle bir çöküş yaşamışlardı ki Abascal hocayla yollara ayrılmak durumunda kalmıştı. Ve hatta zaten şampiyona grubuna dahi kalamamışlardı. Bu sezonda iyi başladılar. Kendi en iyi oyuncuları, fan verdi, Ayake yollamalarına rağmen ligimizden Yunanistan'a transfer olan. Ojetkov için iyi bir transfer olduğunu gördük. Amerika'dan getirilen Meskui'danın da ofansif orta saha olarak iyi bir performans verdiğini gördük. Bence Volos hem sah içerisinde kendilerinin zevk aldığı oyunu oynayarak hem de bu zevk aldıkları oyun sayesinde galibiyete giderek sezon başlangıcının en flash takımıydı. Tam tersi olarak bakmak gerekirse de bence beklenti altı kalan takım olarak da Pastianna'yı söyleyebiliriz. Geçen sezon İratlis Metaksas Hoca ile birlikte çok güzel bir taktik takım olmuşlardı. Yani formasyon takım olmuşlardı. 4-4-2 dediğimizde direkt olarak Metaksas Hoca'nın Pastianna sağlığımıza geliyordu. Ancak hem hocanın Asteras'a gidişi hem de ilk birinin en az 8'inin takımdan ayrılmasıyla beraber yeniden takım kurmak zorunda kaldı o takım ve bu yeni kurulan takım biraz daha birbirlerine alışma sürecinden geçiyorlar ve beklenen puanların çok fazla altında kaldıklarını gördük. Onların şansıdır ki şu anda hem Levadiacos'ta hem Yonikos'ta daha oyun olarak galip gelebilecek kadar iyi oynamaklar için de hala onların altında on, o iki takım var ve ne kendisini kurtarabilir. Bir şekilde Kevin O'Rosero olsun Erasmus'la olsun bu oyuncuların bir reaksiyon vererek Pastianna'yı biraz daha iyi seviyelere taşınma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Son bir isim de vereyim mesela. Ayas Osman Osman'da geçen sezon MVP'siydi Yunan Sperliginde Yönikos'la beraber Adana Demirspor'a transfer oldu. Onlar tekrardan Yönikos'a verdiler. O Osman'ı bir oynasın dediler ama o. Osman önünde Turam olmadığı için çok fazla etki olmadı bu sezon. Oyuncu bazında baktığım zamanda da benim en büyük hayal kırıklığım 7 hafta içerisinde O Osman oldu. Onun da ismini burada geçmeden konuşmamı bitirmemek istedim. Çok teşekkür ederim Teşekkür ederim hocam. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Bir dahaki pasada görüşmek üzere. Hoşçakalın.